0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 m y m a p p e 完美心智图。玩是玩乐的玩，美是美丽的美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。希望这个 Podcast 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我要和你聊在心智图的基本规则中。唧唧呼呼是影响心智图效果成败的一个重要关键，就是关键字的使用。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。一开始呢，我想要和你各位 My m a p e r 们，也就是我的听众，说几件事情。首先是要和你们说声感谢。从6月第一集节目上线，也就是我的 p o c k e t s 频道开播以来，已经录制到了第九集节目，而这过程中也累积了许多下载收听的人次。其中让我很开心的是，这些收听的听众中，是来自好几个不同的国家，有从美国、英国、越南、大陆以及台湾本地。那在这些国家中，又有来自各个国家好几个不同的城市，而且每一集节目上线后，也都会发现有一些新的听众加入，就是可以看到有一些新的城市的 MyMapper 一起上线来享受新制图的美好。这一点呢，是让我很感动的地方，也是很谢谢你们的地方。那我其实会做一些猜测。这些来自不同国家的 My m a p e r 们，是否有我认识的人呢？或是你们是在什么样的机会之下会来听到这个节目？那因为这是中文节目，因此我会假设，至少你是听得懂中文的。那当然也有可能你是台湾人，只是到了不同的国家，在当地生活、求学、工作，或是成家立业。而如果你正好是台湾人，那其实会让我有一份亲切的感觉。不管如何，都祝福你们在目前各自居住的城市中，各自的工作岗位，或是目前是在各种人生阶段，那都能藉由星之图来让你有更加美好的生活。那一起学习，一起享受星之图带来的美好。有你们的收听支持，对我是一种鼓励。我相信我分享的东西。是可以带给你一些不一样的角度。那不管这个角度对你而言是全新的，或是你原本就已经知道，那再借由我带来的东西呢，让你可以重新审视一番，进行一些化学变化。那当你呢有开始不一样的角度的时候，自然你的生活就会有一些新的变化，也就会往美好的方向走去。这就算是第一件事情。总之就是感谢你们啦、啊。第二件事情是想要邀请你 ，My Mapper。不管目前听到这一集的节目，你是新的 My Mapper 还是老的 My Mapper， 都很欢迎你和我做更多的互动。像是你可以分享你画的心智图给我，或是你觉得我有某部分的内容让你听不懂，或是觉得我解释错误了，这些都很欢迎来跟我做一些回馈。因为从踏入心智图法的学习开始，到可以很有效的运用，是要持续持续进行练习的。那在练习过程中，一定会有碰到卡关的地方。而当你卡关的时候，我会希望不是只有你一个人在面对问题，因此我会非常乐意的，希望可以借由我过去的经验来帮助你更快、更有效的去突破你目前遇到的关卡。那有许多初学者或是老手，我这里指的老手是，他可能已经学过或是用过一段时间，但都蛮常会在一些呃，我认为是很核心的观念上，没有掌握的那么清楚，因此使用起来就会让心智图可以带给你的效果，也就没有办法凸显的出来。还记得我在前面几集有用一个比喻，就是。心智图就好比一个威力强大的武器，那这个武器会依照你扣下板机的力道，也就是力量的大小，发出的攻击力不同，这就很有趣了。假设这把武器有设定十种不同等级的攻击力，那你需要运用的就是十种可以扣板机的力量，把这把武器的功能发挥出来。可是，像小朋友，如果连他的手部肌肉还没有发展好，控制力道也还不够，这把威力强大的武器其实是不容易发挥出它的效果。心智图法练习就像是你不断的对思考的力道来做训练，当你可以自由的运用思考的力道，那将这样的力道呢去灵活运用在心智图上面，收放自如，行云流水。自然呢，心智图可以带给你的效果就会是最好的。因此，第二件事情就是要邀请你，可以在学习的过程中有任何的问题或是建议呢，都可以和我做询问和讨论。不用觉得说，呃，好像画的不好啦，或是觉得怎么样，因为最早我从一开始学习的时候，也就是这样子走过来。那当然不是只有问题才需要进行互动，如果。你在听了我的节目，可能有让你得到一些启发，有一些不一样的想法，甚至让你觉得你的生活也好，工作也好，真的因为学心智图相关的一些东西有一些改变了。那也很欢迎可以来和我分享你的喜悦。最后一件事情呢，是要跟你们做个算是请托吧。如果你在听了我的节目之后，觉得有收获，觉得对你有帮助。不管是观念上或是方法上，希望你可以把这个好节目分享给更多你的亲朋好友，邀请他们一起来用轻松有效的方式学习，以及重新认识心智图。最近呢，我自己有重新听过一遍所有的节目，然后我把速度调得更快了，有到 1.8 倍速，等于是类似一个重新快速复习的概念。那会让我觉得说，在第二次听的时候，我讲的内容部分可以更有效的串在一起，成为一个蛮具体的画面，就是在脑袋会有一个蛮具体的画面或是结构。所以也请你可以这样子来试试看，因为观念的东西呢，通常第一次听觉得合理、可以接受，好像就 OK 了，可是过没多久就会忘记。这时候快速复习会是一个很好的方式，来帮你把学过的内容进行重整、浓缩、内化。那我是蛮有信心的，我提供的内容都是值得一听再听的。尤其对于你要初学心智图，或是说你已经学过一阵子而想要有所进步、有所突破、提升到另一个层次，那其实都很适合来听我的节目。所以就是要请你。可以去把这样子的好节目分享给更多你的亲朋好友。好，以上就是今天节目一开始想和大家说的几件事情。总之，我会继续在这里分享我对星之图的认识和经验，希望能让更多人享受星之图带来的美好。这期节目是要锁定关键字技巧，在开头有提到关键字技巧，几乎是影响星之图成效的一个成败关键。那也因为是成败关键，我打算用两集的篇幅来介绍它。这集会是上集 ，E.P. 十的主题就暂定是下集。如果没有特别意外的话，关键字技巧部分我会从几个面向来和你聊。首先是观念，包含为什么关键字是很重要的，以及为什么大脑会喜欢用关键字这样的资讯。这里我会花多一点时间和用比较多的例子来和你说明。第二，应该怎么使用关键字？如何使用它？应该怎么练习它？最后，我可以怎么来练习及准备我的关键字技巧？如果你是有跟着节目顺序一路听过来的 My Mapper， 应该还记得，我要介绍在结构这个基本规则的时候呢，有把心智图最重要的基本结构分作三部分：第一，中心主题。第二枝干又包含了主要枝干，就是要由粗到细，像大树很粗的枝干一样，以及次要枝干。第三内容，内容包含了属于偏理性脑处理的资讯，文字也就是关键字部分，还有呢是属于偏感性脑的资讯，就是图像部分。好，如果你还没有听过或是不太记得结构这集内容所说的。那很欢迎，你可以再回头去听。在内容这里呢，要可以很好的做安排，让你的心智图看起来不是只有样子像，还需要言之有物，安排有序。那么关键字技巧的学习以及练习，就是非常重要以及必要的了。我这里继续用建筑这个比喻，顺便来帮你做一下复习以及说明。心智图的中心主题有点像是你决定了这栋房子或建筑物的主轴，例如你是要盖透天大楼、商办还是纯住宅，主轴需要先定下来，接着就是枝干，那也就是在建筑物中要撑起这栋建筑物的梁柱，会因为你中心主题不同，枝干的数量、延伸方向这些东西就会不太一样。那再来，你要考虑的是阶层思考与安排，就像一个透天有三楼这样子一个房子好了，你在规划停车，多半会放在哪一楼呢？那也就是哪一个阶层的概念，应该是不会放在顶楼吧？那这里是以正常的逻辑或是大部分的情况而言，还有像是你的主卧或是浴室，会是规划放在房间里。家中上下位置最好的地方，对吗？那还是说你会把主卧浴室是放在顶楼？那地下室，或是说把浴室是放在阳台？洗澡的时候都跑到阳台去洗？好，我这样子说，你大概就能理解我要讲的意思。接着是分类，对吗？就像是为了平常生活起居的方便，你会将抽油烟机和卧室放在一起吗？或是说浴室和客厅沙发放在一起呢？那这里一样是用相对合乎平常逻辑的角度，因为我知道像汽车旅馆有一些室内设计的安排，就是客厅沙发旁边就是一个大浴缸，那这可能就是比较特殊场合使用的。好，接下来就是关键字是什么概念呢？就像是室内设计的东西，它是以精简、合用、适用为最主要的考量。就像是你应该不会在十几平大的这种小套房塞进一个小吃店营业用的冰箱吧？或是说，可能明明家中只有四位成员，却买了许多许多的椅子。好，除了沙发以外，可能还有第二组沙发，那可能还有吧台椅、工作椅、休闲椅、书桌椅。你可能会说，这些你都用得到啊？对，但是。当这么多的东西塞在一个相对小的空间，看上去就是视觉上以及感受上就会没那么的自然，或没有的那么的好。那这里你还可以思考的一个角度就是，你如果可以整体去考量一下这些所有椅子，它共通性具备的功能是什么？那共通性会使用的时机是什么？可能就可以从这边去做一些精简。那也因此就可以让。原本的相对空间的小房子不会被塞满，那你所有的家具啦、家电啦，这样生活必需品的配置就可以用更好、更精致的方式来做安排。这样子的好处是，你在这个空间中是会觉得很舒服的，感觉没有东西是相对多余的，整体是一种很洗练、很精要的感觉。那一个好的心智图作品。如果你能有效的运用关键字技巧时，整张图看起来就会是这样子的感觉，精要却又能告诉你背后完整的内容。就像你走进一个没有太多多余摆设的房子中，虽然东西可能不会太多，可是每一项都有它必要的安排与配置，你能感受到房子主人是有经过仔细的安排这些东西。包含位置、数量、大小等等，那这样子呢，也会让你整体觉得住起来会是很舒服的一个空间。这里我再从另一个角度来说明，让你更认识关键字的重要性。我应该有在好几集的节目中带到，如果你是初学者，建议先从手绘开始，而不要马上使用软体。其中一个角度就是软体太方便了。那当你还不熟练如何使用关键字技巧，然后就觉得很兴奋的，觉得软体很好用，什么都拿软体来用，常常就会看到的是说，你可能就把一整句话或是整个段落复制贴上到其中一个枝干、其中一个阶层。那这种方式呢，在我看来，其实是一种蛮粗暴的方式来使用心智图这样子一个工具，所以。常常一篇文章或一段资料整理完，你就会发现满满的一个画面，枝干很多，阶层也很多，那当然内容也很多。那到底其中内容是什么？你可能每次都要 zoom in zoom out 来看，就是你要去做放大缩小来细看每个枝干的内容。到这里你可能会说这还好吧，就是一个是换一个大屏幕来看它就好了。那另一个呢，就是按一个键加滑鼠滚轮，把它做一个放大缩小，其实是很方便。这样讲是没错，可是这样子的心智图，你可以扪心自问一下，它是否会吸引你呢？你是否愿意会常常回头来看它，或是复习它呢？其实这种放大缩小的问题导致其次，有一个更深层与重要的问题，就是因为你是用。很粗暴的方式，直接将资讯，就是原本可能是调列式，或是直接看到的一段句子，就这样一股脑的转成看起来像心智图的一种方式。那你会失去心智图可以带给你一个很重要的效果，或说它的一部分功能就发挥不出来了，因为你是用这样子粗暴方式来使用这根魔法棒，因此它能够使出的魔法就是 d 阶的魔法了。那么这个效果是什么呢？就是你会失去了可以一目了然，以一个纵览的角度来重新看你的心智图。这里先定义一下“一目了然”“纵览”是什么意思，就是你看的时候可以相对快速的看清楚每个字，扫过一遍，却又可以抓到该内容一个大致状况、一个初步样貌。这样子的状态。对于密密麻麻资讯的心智图而言，你除非是放大，才有可能看清楚每个字。那更不用说你要看整张心智图的时候，其实是要缩很小的字，也很小，枝干很多，字也很多，这样子一个状态。那相信当下你的大脑应该是截取不了太多什么讯息的。而有使用关键字的心智图，你可以进行纵览，可以做一目了然。因此呢，可以将不同枝干间的内容原本是相对独立的，那却因为你进行了纵览，一目了然，反而可以产生出关联性的结构内容，在不同组织干间的资讯可以有一些对应，有一些呼应，甚至产生新的想法。那这样子的一个效果，尤其是在进行创意发想或是要进行一些问题厘清的时候，会特别的有帮助。因此，一个有将关键字运用好的心智图，可以说是几,几乎,乎决定了这张心智图效果成败的一个关键。在 EP 七中，我又举一个例子，现在也一样再跟你说一次，看看你在这一集中再次听会不会更有感觉。那当时我的例子是这样子，我讲一段话，你也同时做一下思考，你会怎么样把这段话转成心智图？这座花园里的花在春天的时候都会盛开，让整个花园变得非常美丽。像这样子一个形容的句子，你会怎么把它整理到心智图中呢？我那时候有提到两种整理方式，其中一种是很常会看到的，直接把整段话断在几个地方，然后画出心智图以及几个阶层，像是第一阶层，这座花园里的花。第二阶层，春天的时候都会盛开。第三阶层，整个花园变得非常美丽。如果你手边也有纸笔，那也可以邀请你一起来写一下，你就会更清楚知道我要带到点是什么。好，第二种的一种整理方式是什么？就是把这整段句子采用关键字的技巧来处理。那我们先进行一下思考，先想看看。整段话要表达的最核心概念是什么？那你最能够摘要出来的点会是什么？接着我们改成以下的呈现方式，你也可以一起来用纸笔操作一下。第一阶层，我用“花园”两个字就可以了。接着在“花园”这个关键字后方长出的第二阶层是“春天”这两个字，然后“春天”后面长出第三阶层是“花”。这个关键字，以及在花后面长出盛开这个关键字，这样子在这一条枝干总共有四个阶层，上面都是关键字呈现。这时候我再回到花园这个阶层去长出第二个的第二阶层，就是和春天同位阶的阶层美丽。接着把春天和美丽用连接线连起来。如果你是跟着一起操作，有画出这两种资讯处理的方式，那我相信你就会很清楚我要解释和表达有采用关键字和没有采用关键字的差异性在哪里。当你看着这两种不同的资讯整理方式，第二种有采用关键字摘要方式呢？除了将原本一段话的内容有将近30个字的内容浓缩精简摘要的，用9个字。来呈现，而其背后的完整意思、情境或是内容，会因为这样子的精简就成为片段吗？你可以去体会一下。那以上我的举例呢，这还是一个相对日常、相对休闲的一段话。那如果你要学习的内容像是课本或是准备考试，例如国考、法条这一类的，它的资讯量是非常非常庞大的。而如果你能够很有效的借由关键字技巧帮助你进行浓缩、精简和摘要的话，那你复习的时候，它的资讯量是会缩小到非常多的，节省效果会非常的大。而你利用这样子的关键字复习，它的脉络其实是相对清楚，所以你虽然读的资讯是少，可是你却可以把背后完整的内容带出来，回想出来。帮助你复习，帮助你考试。光用这个角度去想，你就会觉得，如果在一开始能够好好运用关键字技巧来进行整理，虽然会多花一点时间，可是却是很值得的一件事情的。这里还有连接到另一个点，也就是我在开播第一集就希望带给你的观念：心智图不是只有资料整理的工具，它还是个思考工具。你将我讲的这个观念和上面举例说明的关键字技巧概念放在一起想一下，当你一开始花时间去运用关键字技巧，把原本大量资讯进行简化整理，完整的心智图之后，是不是同时在整理的过程中，你是有进行思考的，你是有去想办法做浓缩的？那在这一来一往之间，你就会发现。虽然整理出关键字看起来好像资讯变少了，可是因为你有经过思考，在大脑刻画的深度是有的，对你原本的内容是有印象的、有连结的、有记忆点的，所以反而你之后只有透过关键字来复习，却能够很有效的串起背后相对完整的内容。所以采用关键字技巧整理出来的心智图，一个最明显的好处。就是帮你做资讯简化。那还记得我有提到大脑喜欢什么样子的思考形式吗？是属于跳跃式还是非跳跃式？答对了，就是跳跃式的思考。不管是你在进行阅读或听简报的时候，那如果是一个字一个字的念，或是听别人一个字一个字的念，然后简报上面满满的都是字，是否一阵子之后，大脑其实就会觉得无聊了？那你其实也会觉得有点分心，为什么呢？因为大脑就是不太喜欢这种无聊逐字的念或是要逐字看这样子的事情。那大脑喜欢什么呢？大脑喜欢联想，喜欢推演，喜欢去做猜测，这些是我们很原始的本能。那使用关键字的话，因为它有经过简化，以及加上大脑是喜欢跳跃式的思考，所以当你去读一串完整的字。一个字一个字的读进脑袋，大脑其实会觉得卡卡的。而你给大脑的讯息，如果是关键字经过整理过后的，那大脑是相对容易吃了进去、吸收了进去，然后去进行各自的连结，产生背后的对应内容和完整内容。这里其实也有一个蛮有名的心理学研究——完形理论。就是大脑是倾向去完整化、完形化它所看到、听到的一件事情，以一个比较通俗的名词就叫做脑补。之前常会听到说，你不要自动脑补好吗？事情不是你想的那样。可是没办法，人类的大脑原始状态就是会脑补，这是奇来有自的。那当你越跟他说不要自动脑补，大脑反而嗅到了可疑的感觉。可能反过来觉得说，哎、欸，搞不好我脑补的事情才是真正的真相。那这样子后续可能就会出现越描越黑的状态了。好，这有点差题。我想表达是说，大脑有它原始功能的表现，因为这是我们原始脑的一种反应。所以，如果你不是很了解或没有注意到它，那有时候是真的会被这样子的一种本能所困扰。而脑补目前来看呢，好像是负面的解释比较多。呃，我这里对脑补其实没有正面、负面的一个评价或解释，纯粹是用这个名词来帮你做一些理解。这里用一个举例来帮你更加了解你的原始脑状态，进而可以帮助你更加了解为何关键字会有它的效果，以及为什么我们要使用关键字心智图才能发挥出功能。你知道我们的祖先最早的生活是在哪里吗？早期可能都是在大草原上面，而当时他们每天所需要关心的事情，最重要的就是怎么吃饱，怎么抵抗猛兽，可以很好的活下去，可以传宗接代下去。这时候你可以想象一下，如果有两个人啊，两位祖先，那突然发现在草丛的背后有一点动静。过不久，有一个尾巴露出来的，有一个摇动的尾巴。那其中一位祖先呢，就很快的辨识出，哇，这是狮子的尾巴。那另一个呢，看了半天，看不出什么所以然。而第一个人呢，已经拔腿就跑了。第二个人等到狮子露出它的身体还有脸的时候，才惊觉，原来这是一只狮子，想要来攻击他们。这时候才想到要跑。你这样子想象一下，这两个人哪一个的生存机会会比较大呢？那你可能会说，应该还可以跟狮子一拼高下，也不见得会输。这部分有很多可以来做讨论。那我主要带到这个小故事呢，是要把上面的这种完形理论的概念跟你做一下说明。为什么大脑喜欢跳跃式的思考？因为祖先那个年代。大脑最在乎的事情就是生存、吃饱和传宗接代。因此，在经历了一段演化时间之后，那位祖先有看到尾巴就能判断是威胁还是安全。那没有办法等所有资讯都进到脑袋才开始判断。这样子的一个大脑基因，就是确保了他在当时可以很安全，或是说相对有机会的。生存了下来，那因此这样子的一个基因呢，也就保留下来。所以在我们现代人的大脑中，有一部分是属于这种原始脑功能的，也就会时常的影响着我们。这里再举一个例子：如果当我今天让你闻到一个苹果的香味，你还没有看到它，那脑中是否就能自动产生这个物件的完整画面或是内容呢？甚至会连带产生跟这个苹果有接触过的美好回忆，例如有和家人一起做过苹果派啦，或是打苹果汁，或是有做拼盘沙拉，或是说一起去日本旅游，有吃到好吃的富士苹果等等的。因此，在我们的大脑中就会有那种能力，是看到一个物件、看到一个资讯、看到一个线索，或是说关键字，就能够蛮快的。蛮完整的，自动的去勾起我们大脑中相对应的连结事物，接着再把这些事物背后更完整的内容、情境、章节或是故事呢，去这样子串起来，把它更完整的带出来。那这里再举一个例子，你可能也会有感觉，就是像我们在清水公园可能会看到的一种踏石街，就是在小湖或小河中会摆上几颗石头。那你如果要从这一侧到另外一侧，其实是可以不用去铺一条完整的路面，而是透过这样子一个一个的石阶，就可以把我从这一点带到另外一点。那你可以看着你使用关键字所画出来的心智图，是不是就像这样子一个想法接着一个想法的串下去？那你在看的同时。在看这个关键字的同时，其实你大脑是会自动产生它背后连结的样子。这些东西呢，反而会是大脑比较喜欢的一种资讯形态。那这也就是上面所说，呃，玩心理论的角度。那也因为大脑它也喜欢跳跃式的思考，就是透过少少的资讯就能够刺激大脑去看这一个，再接着下一个，看这一个，再接着下一个。那当大脑是受刺激的时候，其实当下它是运转的，那当下是相对活跃的。好，以上就是这一集想分享给大家的东西。最后帮大家整理一下这一集的重点，因为关键字的篇幅比较多，我会分成上下两集。主要和你谈的有三大重点：第一，关键字的观念部分；第二，关键字的使用部分。第三关键字的准备部分。那么在这集中呢，我花了比较多的篇幅在观念的说明，这也是我制作这个节目的初衷。希望你能够学到比较正确的观念，观念正确的方法在学，都会是比较完整和扎实的。那么在关键字的关键观念部分呢，我提到了大脑在接受资讯和处理资讯的时候。是喜欢摘要的东西，喜欢结论的东西，或是说像线索这样子的东西，因为这样子会刺激大脑去产生背后对应的连接，那也就是完形理论这样子的一个角度。所以当下大脑是在运转的，是活要的。再来从心智图的内容制作，如果你是用视觉这样子一个角度来看，你有使用关键字的话。第一，资讯量是减少的，可是背后的内容却仍然能够维持住，看上去是相对舒服的，而大脑也因为这样子可以跟着启动，循着关键字一个接着一个，把背后的内容故事在脑中做完整的呈现。第二，因为整体的资讯量减少，而你的大脑也因为看着这张相对精简的心智图。自动就会产生了像一目了然或是纵览这样子的一个能力，那去产生一些关联性的结构内容出来，这样子反而可以帮助你做更多不一样的角度解读。这对于在做像创意思考或是做问题厘清这方面的都会非常有帮助。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识。所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Be Do MyMap 完美心智图直播，我是传奇，你也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么想法可以跟我互动，例如画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。